0: Jadi imposter syndrome itu adalah di saat aku, diriku ini merasa tidak berhak berada di posisi aku sekarang gitu. Dan tidak berhak mendapatkan tanggung jawab dan kepercayaan dari orang-orang. Hmm. Sehingga jatohnya itu aku tuh selalu merasa anxious dengan segala jenis pekerjaan yang aku lakuin. Hmm. Dan aku nggak merasa cepat puas dengan apa yang sudah aku lakukan gitu.
1: Hai teman-teman. Welcome to Follow Your Flow, pendekatan anti-mainstream untuk hidup yang lebih kece. Di sini kita akan kemas diskusi dengan konten yang science-based, praktikal dan fun. Yuk, let's get started. Hello, hello. Hari ini aku bersama Tanya dan Dinda. Lo dipanggil apa sih? Emang Dinda kan?
2: Inda,
1: <laughs> iya. Halo. Hai hai. <laughs> Jadi beberapa waktu yang lalu, tanya sempet mem WhatsApp. Wow. Yeah. Ma- kayak di tengah malam juga deh WhatsAppnya.
0: Di tengah malam dan itu aku lagi kerja tuh, aku lagi merasakan itu gitu loh. Kayak, aduh, nggak bisa harus ngobrol sama Mbak Ika gitu.
1: <laughs> yes. Boleh diceritain nggak tanya lo mem WhatsApp gue tentang apa dan kenapa?
0: ya jadi waktu itu uh, dimulai dari uh, Instagram Story-nya Mbak Ika gitu kan waktu itu Mbak Ika sempat request apa nih yang mau dibahas di Follow Your Flow terus aku tuh cuman cuman skimming doang ngeliat doang terus udah baru sadar pas akhirnya lagi merasakan hal yang aku tanyakan itu di malam-malam gitu kan aku langsung WhatsApp Mbak Ika nanya Mbak Ika ngomongin dong imposter Syndrome, gitu Ya karena memang aku sudah merasakan itu ternyata Tapi nggak tahu ya bisa di apakah ini bisa dikategorikan sebagai imposter syndrome atau enggak Makanya aku pengen ngobrol juga sama Mbak Ika Dan aku melihat Dinda dan Mbak Ika tuh sudah berada di titik nyaman Untuk bisa um, menggali skills dan capability-nya hmm. lebih oke okay lagi gitu Di saat aku tuh masih yang Aduh kayaknya gue nggak bisa sedih untuk berada di sini Atau gue kayaknya masih banyak-banyak hal yang harus gue pelajarin gitu Gue takut bohongin orang dengan cara gue ngomong-ngomong di depan orang atau apa gitu loh. Nah, gimana tuh? <laughs> Pertama seru banget ya, kayak persepsinya
1: ke gue dan Dinda tuh indah sekali ya. <laughs> wow! <laughs> Padahal mah padahal belakangnya mah. <laughs> mungkin kita kurang 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 apa ya kurang sering menceritakan vulnerabilities yeah. dan kelemahan gitu. Yeah. So, so that's that's, that's.
0: Tapi, tapi terlihat PD gitu loh. Ah,
1: itu menarik kan terlihat PD. Oke. Okay. Hmm. Menarik. Nah, gue sebenarnya uh, sebelum sebelum nanya ke Dinda kan lo udah sudah melabelkan ini imposter syndrome. Di kepala hmm. lo Dave, bagaimana lo mendefinisikan imposter Sindrom dan menurut lo ciri-cirinya Apa sih Tan?
0: Oke okay. ini correct me If I'm wrong ya yeah. Yes. ini sotoy yang aku aja ada hasil riset aku mengenai ini ya. Hmm. Jadi imposter syndrome itu adalah di saat aku, diriku ini merasa tidak berhak berada di posisi aku sekarang gitu. Dan tidak berhak mendapatkan tanggung jawab dan kepercayaan dari orang-orang. Hmm. Sehingga jatuhnya itu, aku tuh selalu merasa anxious dengan segala jenis pekerjaan yang aku lakuin. Hmm. Dan aku nggak merasa cepat puas dengan apa yang sudah aku lakukan gitu. Hmm. Walaupun sampai titik dimana, um, kalau misalkan let's say ada bos aku atau ada hmm. teammate aku atau siapapun itu yang kayak oke okay, good job kan ya gitu hmm. aku tidak merasakan itu adalah hal yang genuine kayak ya udah memang mereka um, memang mereka ngomong gini sebagai formalitas aja bukan karena emang genuine mereka appreciate apa yang aku kerjain gitu. Hmm. Ya mungkin sisi bagusnya aku jadinya ya pengen belajar terus dan lain-lain, tapi tidak merasa apa ya puas aja dengan kerjaan aku, sedangkan kan tujuan kita kerja itu kan dengan kita bisa mengeluarkan energi-energi kepuasan diri, happy dengan hasilnya hmm. sendiri gitu. Nah aku tuh nggak kayak gitu mbak. Kayak
1: hmm. gue suka banget dari sini. Gue mendapatkan beberapa kata-kata kunci. Uh, hmm. Jadi kayak yang pertama adalah rasanya tuh anxious ya kan, hmm, hmm, hmm. Uh, anxious dan kesulitan untuk merasa puas. tapi ini menarik karena mm-hmm. ketika gue mendengarkan kata puas adalah puas dengan hasil gitu happy dengan hasil mm-hmm. ya kan mm-hmm. dan akhirnya walaupun lo dipuji atau mendapatkan pujian acknowledgement itu pun mm-hmm. kayak merasa eh, itu nggak genuine gitu mereka baik-baik aja tapi uh, nggak nggak langsung gitu kan karena tunggu mm-hmm. kalau gue boleh berasumsi lo dapetin feedback nggak dari mereka maksudnya feedback dalam arti konstruktif yang ngebantu lo bisa lebih baik
0: yes yes kita kalau misalkan ngomongin ini aku sih dua kali dalam setahun kita ada feedback session gitu, 360 okay. feedback dan itu mendapatkan ya structured feedback Jadi jatuhnya konstruktif. Uh-huh. Uh-huh. Oke. Okay. Okay. Seru.
1: Aha. Um, yes, ke menurut gue itu itu lumayan imposter syndrome, ya kan? Gue enggak tahu sih Dinda pernah mengalami imposter syndrome pak enggak, tapi gue setiap tahun mengalami imposter syndrome. Setiap Oh ya. Yeah? setiap tahun karena karena banyak hal ya maksudnya gini ya yang namanya fixed mindset itu kan bisa terjadi kan jadi fix gue fixed mindset growth mindset Itu kan bukan, bukan 100% atau 0% Itu sebuah spektrum Dan mm-hmm. gue terlihatnya bisa growth mindset di satu hal Tapi tetap bisa fix mindset di hal lain Itu yang pertama
0: mm-hmm.
1: Terus kedua akan ada suatu situasi-situasi baru Dimana itu akan membuat gue masuk ke fix mindset ya Karena itu baru Jadi reaksi pertamanya itu menjadi baru Dan yang ketiga okay. kalau gue kejebak membandingkan diri dengan orang, oh, imposter sindromnya parahnya setengah mati. Parah banget. I'll give you two konteks di gue, nanti Dinda boleh cerita pengalamannya ya. Hmm. Tapi yang terakhir banget adalah, kayak sekarang, kayak pertama kali gue jadi orang tua, kan fear gue tuh menjadi orang tua. Like my biggest fear in the world, itu adalah menjadi orang tua, gitu kan. Hmm. Itu beneran gue ngerasa ketika gue hamil kayak kilat. Maksudnya gue bersyukur sih, gue dikasih hamil, tapi... Kenapa gue dikasih anak ya kayak gue 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 nggak jadi kalau ngomongin self efficacy kalau self efficacy kan gue percaya atas kemampuan gue untuk bisa menjalani hal tersebut minus okay. kayaknya minus gue yang nggak gue nggak tahu cara jadi orang tua gue akan akan dua bad job gitu loh kalau ngomongin confidence level mm-hmm. yang biasa ngeliat gue confidence level lumayan gitu kan ya in parenting mm-hmm. Dua bulan pertama tuh minus Minus 200 kayaknya Itu sampai gue hmm. nangis-nangis ke suami gue Aku minta maaf duluan ya Kalau misalnya nanti gue nggak bisa ngebesarin anak gue dengan baik Kalau gue nggak bisa jadi ibu yang baik Itu segitunya fear, Fear-nya tuh di, di situ, jadi itu kejadian yang Amazing banget buat gue karena <laughs>
0: Karena dari semua Seorang mbak Ika ya, ya kan Di belakangnya orang, ternyata nyakanya,
1: atau dua bulan pertama Makanya gue sebel banget tiga bulan pertama tuh ya Orang kotanya, oh lo pasti bahagia banget Punya anak gue yang, no man Like, no, hmm. orang bilang Oh, new mothers pasti glowing No, gitu kan <laughs> Not feel all of those feelings Orang apa, hmm. new mothers have Gitu kan belum uh-huh. lagi semua orang, semua orang gini oh don't worry you'll be a great mother ya kan ya kan ya kan mm-hmm, mm-hmm, gitu pasti iwas, ya. jadi gue paham banget ketika lo bilang lo dipuji tapi lo sebel karena gini gue aja nggak tahu gue nggak percaya ifam gonna be a great exactly. mother yes, gitu yes. Oh, usah great good gitu kayak oke okay aja gue belum yakin gitu kan yes, yes, terus yang yes. namanya advice nggak ada yang berguna jadi gue tanya kan kan mm-hmm. karena terus gue nanya eh ada feedback nggak kalau sebagai new parents kayak lo gue masih baca buku apa skill apa segala macam nothing is useful hampir semua hmm. teman-teman gue jawabannya gini oh just love your child terus kayak gini what does that even mean <laughs> <Okay>. <laughs> what does that even mean kayak nggak guna gitu okay. looking back gue bersyukur hmm. kayak Most of my friends tak berguna, jadi gue banyak, you know, self <laughs> myself, gitu kan. <laughs> yeah,
0: yeah, yeah yeah yeah.
1: Jadi Bener. itu konteks yang pertama, kemudut gue itu itu ha. dua tahun yang lalu gede banget deh gue. So that's the biggest imposter syndrome I've ever experienced
0: my whole entire life. Mungkin mungkin kalau misalnya aku nanya, how did you overcome that situation? Gimana, mbak? Ah. Bahal panjang juga nggak perjalanannya
1: itu. Um, Nanti gue bantu ngeliatin pattern ya Cuman gue pengen dengar dari Dinda hmm. dulu Dinda hmm, hmm. nah, Lo pernah mengalami Imposter syndrome
2: juga gak? Jadi mungkin ya <laughs> Di balik Kebahagiaan-kebahagiaan yang kita posting di sosial media gitu,
0: Kebahagiaan semua ya
2: Ada kehidupan-kehidupan sepat Yang gak kita posting di sosial media <laughs> Ya, kalau misalnya gua definitely sih, kayaknya um, tadi juga gue sempat mention, dan teman-teman semua di sini kan mengikuti, kita bekerja, pernah bekerja bersama lah ya, waktu hmm. kita mungkin akomatanya awal-awal masuk uh, dunia kerja gitu kan, sampai akhirnya terpisah berapa tahun, terus bertemu lagi di sekarang. Jadi, hmm. uh, mungkin kalau misalnya aku ngeliat dari milestone-nya, fokusnya ke carrier kali ya, karena... kebetulan hidup saya cuma ada di karir dan pekerjaan ya teman-teman <laughs> selama beberapa tahun belakangan ini kayaknya jadi masih berkutat di situ oke baik baik <laughs> nah, ya. jadi saya fokusnya ke karir dulu aja ya contohnya ya <laughs> <laughs> dalam milestone karir itu tuh uh, paling enggak ada ya, tiga kali momen besar lah yang membuat gue juga menyebabkan merasa hal tersebut yang pertama adalah yang uh, pastinya definitely pertama kali masuk ke dunia kerja gitu ya dari dari yang anak kuliahan um, ngerasa selama sekolah tuh pintar hmm. maksudnya belajar hmm. tuh belajar tuh less effort aja gitu ya terus hmm. abis itu dapat tilahnya bagus gitu kan. Hmm. tepat waktu, gitu kan e, nilai IPK-nya kumlot jadi sombong dah gue. <lipun. tuh> <tuh> Kita butuh kesombongan, kesombongan. Suka, suka,
0: suka. Untuk saat ini dimaafkan dan dimaklumi.
1: Terus nah, <tuh> bangga, bangga punya teman, iya. ya temen yang gitu karena asosiasi. Iya. Kalau teman gue
2: kece, gue kece gitu kan. <tuh> <Idui>. <tuh・ <tuh> <Undert>. <tuh> Tapi habis itu enam bulan pertama kerja, rasanya kayak salah rekrut kan. <laughs> ya. bulan pertama kerja rasanya kayak ya. anjir gue kayaknya salah rekrut gue deh <laughs> mm-hmm. gitu kan terus abis hmm. itu yang kayak disitu tuh krisis pertamanya tuh bahwa oh ternyata gue gak secapable itu in real hmm. life ternyata gue gak secapable itu gitu ternyata gue mendapatkan banyak feedback gue masih melakukan banyak kesalahan dan uh, gue mendapatkan pekerjaan ini juga maybe I don't deserve ternyata gitu pekerjaan hmm. itu itu pertama hmm. kali tuh krisis pertama Hmm. Kemudian ternyata bisa dilalui gitu. Terus masuk ke krisis kedua, masuk ke kantor baru nih gitu. Masuk ke kantor baru, um, pertama baik-baik saja gitu kan. Kehidupan startup company yang uh, dinamis dan banyak perubahan, wah menikmatilah gitu kan. Belajar hal baru. Dan kebetulan nggak hanya di company di company baru itu enggak hanya um, company yang baru, tapi jenis pekerjaannya juga totally different dan totally baru gitu. Hmm. buat gua. Nah terus um, belum nyampe setahun di sana, mungkin enam bulan, delapan bulanan gitu ya. Tiba-tiba saya ditinggal oleh atasan saya langsung dalam waktu one day notice gitu ya. Mm-hmm.
0: Oh, terus abis itu
2: manajemen kita memutuskan untuk tidak mencari atasan baru sama beberapa saat. Mm-hmm. Dan tiba-tiba saya dipanggil ke ruang manajemen gitu kan. And, mm. yeah. Jadi boleh nggak bantuin kita untuk handle the team dulu nih, sementara nih ya, hmm. sambil kita mencari gitu orang baru. Terus yang kayak mampus gue gitu kan. Satu, ini tuh dunia HR yang gue bener-bener juga baru pertama kali, cuman ngejalanin baru 6-8 bulan di sini, terus harus handle all the things bareng-bareng. Itu tuh definitely, muncullah krisis kedua,
0: hmm. ya maksudnya
2: kayak gue nggak pernah ngerjain Perol, gue nggak pernah ngerjain BPJS, tetek bengek dan segala macamnya, tiba-tiba disuruh ngerjain gitu kan, terus hey, yang kayak Selamat gitu ya. kan, dan nggak ada motiv, kayak sebulan, dua bulan, nggak ada kak, satu hmm. hari, <laughs> hmm. jadi kayak waduh, <laughs> nah itu krisis kedua, terus kemudian berlalu lah gitu kan, berlalu, krisis terakhir baru terjadi tahun ini. Mas lagi okay. covid, gitu kan, again karena covid, corona, krisis uh, di company um, ditinggal lagi lah gitu dengan direct leader yang udah dan <laughs> direct leader yang kali ini tuh udah keren, udah enak banget, udah ngerasa bahwa wah gue dapet um, leader yang dimana gue bisa belajar dari dia, hmm, gue okay. dapet leader yang truly ini uh, comfort zone gue banget lah, gue bisa ngerjain kerjaan gue, dengan belajar hal baru, tapi ada di supervisi, itu kan enak hmm. banget ya, rasanya yeah. bahagia banget yeah. gitu, mm-hmm. terus uh, udah senang-senang ditinggal lagi, Sama, notisnya satu hari.
0: Kamu <tik> senang ditinggal ya anaknya ya.
2: ya nih, gue mulai, gua mulai khawatir dengan underlying
1: limiting belief lo. Deh, iya deh. Pas <tik> lo apa yang terjadi
2: ya? <tik> Aduh, mungkin banget deh. Kenapa ya? Jadi kalau orang bilang, uh, mendapatkan kepercayaan di ilmu, atau misalnya kesuksesan karena dia beruntung, kayaknya gue karena, bukan karena beruntung, karena kerundungan. Karena gitu, ditinggal. Di ya, dalam hidup gue gitu kan. Terjadi lagi, dan... sama benar-benar totally kita nggak bisa hire orang baru jadi uh, diberikan kepercayaan untuk step up gitu kan ya udah sekarang menjalani lagi gitu hal yang sama tapi uh, ketika udah menjalani uh, dua yang se- krisis yang sebelumnya di yang ketiga ini udah lebih pede misalnya udah lebih tidak terkukung lagi ke si imposter syndrome-nya ini gitu
0: mm-hmm,
2: mm-hmm. Uh, cuman ini ada satu momen lagi kan untuk memasuki uh, dunia kerja yang baru lagi nih gitu kan dengan area pekerjaan yang totally different dan totally baru lagi nih hmm. nah bisa jadi mungkin krisis keempat akan muncul sih setelah ini <laughs> mungkin dia sudah mengantisipasi <laughs> cuman kira-kira naik turunnya kehidupan gue seperti itu sebenarnya gitu oke okay.
1: so so ini terjadi terjadi banget uh, dan kalau orang lihat karir gue itu kan nggak jelas banget ya jadi gue nambahin kalau dari hmm. segi karir contohnya gini deh sekarang role gue yang sekarang role gue yang sekarang itu adalah aduh parah banget gue sebutin ya global head of Ooh. employee experience and people science sekarang wow. gue tanya sekarang gue tanya di Indonesia ada nggak yang beneran tahu capable dan hmm. uh, dan beneran kompeten uh, dan hmm. expert di people science, gue belum nemu yeah. si, belum nemu sama yeah, sekali yeah. ya, gitu. Dan gue dikasih ke role itu dua satu viernya seribu persen, nggak <laughs> seratus, seribu persen. <laughs> tapi excitementnya juga seribu persen, gitu. Yeah. Karena gue tahu banget gue curious banget di situ. Tapi kalau ditanya Kak seberapa lo, seberapa lo kompeten untuk You know, mengisi peran ini, gue juga nggak bisa jawab, gue nggak bisa jawab sama sekali dan dan beratnya karena gue juga nggak bisa compare ini dengan siapapun di peers dan benchmark di Indonesia, kayak kan gue mm-hmm, bisa benchmark mm-hmm. ini paling internationally gitu, tapi most people in this position itu udah punya banyak apa ya expertise dan pengalaman yang berbeda, sedangkan gue hampir tidak ada sama sekali gitu kan, yeah. jadi Kalau gue memang menggunakan cara berpikir yang, waduh, siapa gue, gitu kan? Ya, gue cocok pak enggak, pas segala macam. Iya sih, memang, memang, memang mati aja, gitu kan? Tapi mm-hmm. mungkin kita bisa masuk kayak ngomongin tips-tipsnya apa? Kayak satu dari Dinda tadi kan, tips nomor satunya adalah, oh ternyata gue udah berkali-kali loh mengalami ini. gitu walaupun gue oh. mungkin nggak tahu apa yang terjadi tapi gue pernah melampauinya jadi kalau gue udah tiga kali melampaui ini dan kayaknya yang keempat akan terjadi gue lumayan pede bisa melampaui yang keempat sih karena udah yeah, yeah. tiga kali terjadi <laughs> gitu kan dan itu sebenarnya yeah, yeah. itu sebenarnya teknik yang efektif banget gitu gue nggak tahu tuh diajarinnya di psikologi atau di NLP gitu kan ya tapi memang kita sering bilang bahwa oh gue nggak pede kesannya pede itu hanya sebuah binary Eh, ya? itu kayak ngejudge diri kita bahwa kita, oh, gue itu cuma pede atau nggak pede. Tapi sebenarnya hmm. kalau kita ngelihat satu hari itu kan ada anggap aja seribu momen, ya kan? Hmm. Akan ada momen-momen lo pede, akan ada momen-momen lo nggak pede. Gitu, jadi ini kita ngelihat ya. itu kan nggak nggak binary banget gitu. Jadi pertanyaan pertama gue ketanya sih sebenarnya kalau lo ngelihat ke masa lalu. Ada hmm. momen nggak di mana lo agak merasakan seperti ini, nggak harus sebesar ini, tapi lo pernah merasakan imposter syndrome, tapi lo hmm. bisa melampaui hal tersebut,
2: gitu. Dan mungkin cuma di karir kali ya? Yes, bisa nah, di okay, karir. Yes, everything. Yes.
0: everything ha.
2: Relationship hmm. maybe, gitu ya.
0: Hmm. Uh-huh. Kalau dari kasus Mbak Ika, parenting kan tadi juga. Gitu. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Aku sih sejauh ini selalu di karir ya Mbak... Um, Ada sih momen dimana ya udah aku merasa gak pede dan lain-lain. Terus akhirnya merasa pede karena aku mendapatkan hasilnya gitu. Mendapatkan hmm. hasil yang memang sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Hmm. Nah, cuman sekarang ini kayaknya ya kita kan, aku kan lagi di umur-umur tanggung nih. Ibaratnya um, aku masih mau berada di comfort zone, tapi tuh tanggung jawab malah makin banyak gitu. Tapi di satu sisi masih butuh bimbingan ya kan. Nah, jadi... Kalaupun aku mau ngeset ekspektasi, itu tuh kadang-kadang nggak punya ekspektasinya. Jadi aku ya udahlah jauh saja dulu awal gitu, gas aja dulu awal, nggak tahu akhirnya gimana. Dan disitulah aku merasa kayaknya nggak ada. Maksudnya ngerasanya uncertain aja sama semuanya karena ya itu ketidakpedean aku dan ekspektasi aku yang malah bisa dibilang nggak ada gitu.
1: Lo kalau ngomongin ekspektasi tadi kan ngomongin ekspektasinya hasil. Ya kan mm-hmm. kalau dulu mm-hmm. contoh ekspektasi lo apa?
0: Nah kalau dulu aku kan masih di company sebelumnya, hmm. company sebelumnya itu ekspektasinya bisa dihitung dengan angka. Gitu.
1: Ah oke. Okay. Karena aku
0: dulu um, walaupun HR tapi di sales gitu loh mbak, jadi uh-huh. bisa dihitung dengan angka. Once udah achieve targetnya kayak, uff oke okay, done gitu kan. Nah sekarang kan di HR ini semuanya serba abu-abu ya, gitu kayak lo mau mengukur hasil Ya gimana nih sekarang gitu konteksnya apa nih yang kita omongin nih gitu?
1: Suka, gue suka banget, gue suka banget. Gue suka hmm. banget ini karena gue mau ngambil dua dua teori. Satu kembali ke growth hmm. mindset. Gue tuh paling gampang soalnya jelasin growth mindset kan. Karena yes. satu hal yang gue belajar dari growth mindset adalah jangan pernah ukur hasil. <laughs> Oke, <laughs> oke. <Okay, okay. laughs> ya, kan? <Okay. laughs> yang lo ukur adalah proses dan tantangannya. Tapi jangan pernah ukur hasil, jangan pernah celebrate hasil. Well, jangan bukan jangan pernah, tapi tidak untuk membesarkan hasil dan ekspektasi. Hmm. Gitu. Uh, jadi yang dihitung adalah proses dan tantangannya. Dan hmm. ini relevan. Ini salah satu yang gue pakai karena konteksnya sama banget. HR itu sama banget dengan parenting. Coba gue tanya mm-hmm. Lo kalau ngukur Keberhasilan parenting Gimana caranya
2: <laughs> itu, Gimana itu caranya Nanti
1: <laughs> dua, udah
0: lulus
2: Lama lagi
1: kan iya, Lalu iya.
0: lulus lagi, kuliah kan? Udah menikah gitu kan sekarang. Kesel kan
1: Kesel kan gitu. Dan Selama lu kan? masih ada Di dunia ini gitu kan Iya Kayak gak bisa Terus kayak yang apakah, apakah Jadi di kepala gue Kayak oh my god Gue mesti ngubah ekspektasi gue nih Ke diri gue Ke mm-hmm. diri gue sendiri Gitu Karena Satu benar, karena satu gue nggak tahu ekspektasinya apa. Satu gue gak tahu ekspektasinya apa. Dua, gue nggak tahu role dan tanggung jawab gue itu sebenarnya apa. Karena karena hmm. parenting ada job desk. Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, dan ini bener. gue harus craft my own job desk yang berbeda dengan dari kacamata gue sendiri. Jadi my own work view to the job desk gitu. Oh berarti gue masih belajar nih, gue mendefinisikan parenting itu sebenarnya apa ya... Kalau gue pengen uh, ngeriflek diri gue sendiri bahwa gue sudah semakin baik dan perprogres sebagai orang tua itu ciri-cirinya apa ya gitu. Jadi gue beneran masuknya ke ciri-ciri tapi bukan bukan hasil karena gak ada hasilnya. Bagi gue hasilnya ukurannya cuma satu. Anak gue masih hidup. itu pun mm-hmm. bisa jadi yang salah karena kalau misalnya ada sebuah kejadian gue nggak bisa kontrol itu itu kan kena ke gue lagi kan jadi beneran mm-hmm. emang nggak ada ekspektasi hasil sama sekali semua ekspektasinya tuh progres
0: mm-hmm.
1: dan jobdesknya apa jadi itu dua hal yang gue gue pelajari banget sih jadi jadi kayak misalnya gue uh, gue nggak cukup tahu pekerjaan lo seperti apa tapi kalau gue ngeriak di kerjaan gue sekarang gitu kan Nah ini juga menarik, karena kalau gue ngobrol sama atasan gue, dia bilang kan waktu pertama kali ngomong, eh kenapa akhirnya lo naruh gue di posisi ini pas segala macam. Terus feedback dari dia gini, salah satu kekuatan lo adalah lo bisa mengubah keadaan yang sangat ambiguous menjadi clear buat lo. <laughs> hmm. terus <gue> gini sialan <laughs> jadi dikasih situasi yang paling uncertain pokoknya ini harus terjadi terus gini terus gue bisa mikir gini oke okay, kalau ini nggak jelas buat orang lain bagaimana ini gue bisa membuat ini jelas buat nah diri gue diri sendiri, gue sendiri diri. gitu hmm. kan jadi maybe maybe an exercise adalah job crafting untuk pekerjaan lo sendiri Gitu. Jadi lo kalau ngeliat okay. pekerjaan lo Di kacamata lo, jadi jangan even Lihat job desk lo apa, di kacamata lo Sebenarnya peran dan tanggung jawab lo tuh apa Ya kan, terus mm. lo bisa Merasa sukses di pekerjaan tuh seperti apa, misalnya Cara mm. gue measure sukses di pekerjaan Gue adalah, kalau gue Bisa merangkum beberapa Insight Dari uh, literatur Literatur atau eksperimen-eksperimen Yang udah terjadi di luar sana Yang bisa mm. gue publish internally yang bisa berguna hmm. untuk my peers. Hmm. Itu kan gray ya. banget ya, kayak apa itu gitu. Kak, kalau lo harus ngukur matriks gimana? Oh, gue bisa ngarang matriks. Misalnya sebulan sekali at least ada satu report yang gue publish, ya kan. Terus hmm. kalau gue tanya orang to rate the quality of the reports minimum di 4 dari 5 gitu kan. Kalau itu di bawah 4 berarti I'm not gitu. Jadi memang hmm. gue agak ngarang bebas sih dengan, dengan, dengan matriksnya ya. itu sendiri gitu. Jadi the success is not ya nggak ada nggak sih gue. Oke, HR atau goals kayak kak lo bikin sendiri ya. Mm. Gitu loh. Ya kan. Jadi yes. Jadi itu itu satu. Terus uh, yang kedua memang tadi kan kalau gue kejebaknya kejebaknya di 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 apa ya di imposter syndrome tuh ketika gue mulai ngebandingkan dengan dengan orang lain konteks. Yeah. pir gue, pir gue, hmm. itu semua kalau ada di posisi gue atau segala macam. Pengalaman ejarnya kan udah kayak 22 tahun, gitu kan? <SILENCATUS> <SILENCATUS> ya kan gitu ya. <SILENCATUS> kan? <SILENCATUS> gitu, kayak halo gitu. Terus hanya Ika pengalaman HR lo berapa tahun? Maksimum 4 tahun gitu, kayak yang halo gitu. Beneran beneran pure HR ya gitu. <SILENCATUS> <SILENCATUS> Sisanya kan staf Your HR. Uh, jadi kalau gue ngelihat ke situ, ya iyalah gue bisa baper tingkat dewa gitu. Tapi hal yang gue belajar adalah kalau dari 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 awal karir adalah gue percaya tiap orang tuh punya keunikannya dan kekuatannya sendiri. Hmm. Jadi yang selalu gue cari adalah dalam sebuah teamwork. Kalau gue di tim ini, gue nyari feedback. Eh, selama ini gue tuh paling add value Dimana mana ya? gitu orang hmm. paling suka kerja sama gue karena apa ya gitu dan itu yang beneran gue cari dan gue fokusin jadi semua kelemahan-kelemahan gue ya udahlah bisa dibantu orang lain dan lain-lain tapi kekuatan gue tuh di ya orang paling appreciate kerja sama gue tuh karena apa ya itu yang gue kencengin jadi kalau ngomongin my individual development plan begitu gue tahu itu itu gue kencengin banget Shia! gitu beneran gue kencengin jadi contohnya di HR itu nggak banyak yang pak Pake uh, different way of thinking Misalnya, first principle thinking Contrarian thinking White space thinking, hmm. tuh jarang Yang pakai itu, jadi gue sengaja Ngencengin semua semua Cara berpikir ini, jadi setiap ada Masalah baru, gue adalah orang Yang bisa ngelihat itu dari berbagai macam perspektif Dan ngelihat dapetin thinking Thinking baru, jadi kalau orang Pengen dapetin unconventional thinking Mereka datangnya ke gue hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Gitu, oke okay. Ya, ya. Itu menarik sih Maksudnya Biasanya kan kita Kalau misalkan Minta review dari Atau minta feedback Dari peers kita sendiri Kan kita pasti fokusnya Di feedbacknya dong Di yes. Yang jeleknya apa sih Yang harus kita improve Apa sih ya. Tapi di sini malah kita fokus Di Apa sih kekuatan kita gitu yes. Yes. Dan ada value-nya tuh Selama ini apa aja gitu ya Yes Yes uh, uh, yeah. uh. Ng-
1: Ngumpulin ikigai men Ngumpulin ikigai <laughs> <laughs> kembali kembali nah Dinda. Dinda 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 kalau di Aru... apalagi yang berguna
2: Din uh, aku pengen mengkomentari dulu tadi kan Mbak udah ngasih ya. dua tuh ya. nah aku mau nambahin dari dua itu uh, aku ngerasa relate banget nih Mbak dengan hmm. dua yang tadi Mbak sebutin dan praktisnya mungkin seperti ini kalau yang pertama tadi kan kita bicara mengenai managing your expectation atau mungkin kalau seandainya expectation atau clarity buat kita tuh nggak clear kita yang building our own clarity gitu kan yes. Ini mm-hmm. bisa dengan tadi menanyakan ke diri kita sendiri Kapan sih gue pernah berada di situasi seperti ini juga Dan waktu itu gue overcame-nya gimana gitu kan Terus abis itu uh, Atau misalnya tadi ketika misalnya lagi ada pekerjaan yang baru Atau sesuatu yang baru Kita cari sendiri clarity kita tuh seperti apa gitu kan mm-hmm. uh, dengan, dengan proses berpikir kita Nah uh, itu juga aku merasakan mengalami di Ketika mela- m- menjalani krisis kedua Dimana mm. kan itu terjadi karena Pekerjaan yang totally different kan, hmm. pekerjaan hmm. yang benar-benar tot- role yang benar-benar totally baru. Nah akhirnya benar banget yang akhirnya aku coba lakuin adalah mencari benchmark. Bukan hmm. artinya comparing with others, tapi try hmm. to find so many benchmark yang hmm. uh, serupa dengan apa yang lagi kita jalanin gitu.
0: Hmm.
2: Um, Tapi ada yang, ada kalimat yang bagus, waktu itu aku pernah ngomong ke orang, kan aku memutuskan waktu itu akhirnya mengikuti satu sekolah lah untuk sertifikasi hmm. di bidang HR gitu kan. Uh, gunanya sebenarnya tujuan adalah gini, oh gue kan udah menjalani semua ini nih sendirian, dan so far kelihatannya bos gue happy-happy aja, tapi gue pengen ngecek, bener nggak sih enggak? yang gue? Iya yang gue hmm. jalanin ini tuh bener nggak sih di luar ya. sana memang seperti itu Atau ya. at least tujuan gue pergi ke sekolah ini adalah membantu gue menstrukturkan Pengalaman-pengalaman yang udah gue jalanin ini tuh distrukturin ya. Sama kayak aku hmm. misalnya pergi ke Mbak Ika Aku pergi ke Mbak Ika tuh untuk mendapatkan misalnya Apa yang udah aku jalanin selama ini tuh dibantu distrukturin sama Mbak Ika gitu Itu kan sebenernya hmm. tujuannya mentor, tujuannya kita punya orang yang bisa ngebantu hmm. kita seperti itu kan Nah, jadi itu getting to help the clarity Nah, cuman, bagus nih Kata-kata yang waktu itu aku pernah dapet uh, Waktu itu aku bilang ke seseorang gitu kan Oh ya, kenapa tujuan gue pergi ke sekolah ini tuh karena gue pengen dapat best practice hmm. Terus abis itu dia ngomong Best practice, emang best practice itu ada ya Yang gua pahamin Like, best practice itu enggak ada Di setiap tempat itu punya best practice-nya masing-masing Di setiap orang itu punya Best practice-nya masing-masing So, is it still we still have the best practice or not, gitu kan, jadinya yes. kan, gitu kan. Nah, itu aku menarik banget kata-kata yang harusnya, bilang, oh, hmm. oke, okay. jadi benchmarking, but not comparing, gitu. Kalau tadi hmm. kata Mbak Ika, kan jangan compare ke others, tapi kita be- cari benchmark juga untuk hmm. bikin clarity-nya kita, gitu. Itu menarik sih, dan aku merasa, hmm. oh, iya ya, berarti yang sempat bikin gue survive kemarin itu juga itu, gitu. Um, terus, tadi Mbak juga sempat bilang tentang... Um, fokus tentang apa yang kira-kira uh, gue tuh unik dan gue kira bermanfaat apa ke orang lain, gitu. Which itu juga aku setuju banget adalah um, aku suka mencatat. Jadi, iya, si Tan, maksudnya aku juga ngerti banget kayak di kerjaanatannya kan mungkin relate juga ya dengan kita semua yang ada di sini, ya di bidang yang serupa lah ya. Which is it, yang gak bisa diukur dengan matrix-matrix angka kadang, gitu kan. Hmm. Nah, jadi yang suka aku lakukan adalah bikin catatan tuh. Dan ini di luar dari Ya misalnya kalau kerja di startup kan juga nggak ada job desk ya biasanya Jadi mm-hmm. ya kita tulis sendiri gitu Kayak tulis sendiri Oh gue udah pernah ngerjain project ini Hasilnya begini Yang gue lakuin waktu itu begini project ini uh, Yang gue lakuin seperti ini Hasilnya seperti ini gitu Nah dari situ tuh bisa kelihatan, Oh waktu itu ternyata gue bisa memberikan manfaat Di project yang ini tuh seperti ini loh gitu Sehingga makanya hasil yang dirasain seperti ini Kelihatan patternnya gitu loh lama-lama Ternyata aku juga Jadi kayak diary gitu ya Din Iya yeah. Iya, Gua... tapi dari pekerjaan aneh enggak yeah. sih? Oh, that's good. Karena, karena itu yang gue
1: lakukan gue sebutnya contribution journal. Karena, mm-hmm. karena tiap hari kerjaan kita kan kalau nggak terjebak di rutin, ya kan? Jadi kalau gue nggak yeah. berhenti dan reflektif, Meaningnya tuh kan turun banget. Jadi yeah. tuh beneran sebulan sekali itu gue post dan mikir tunggu bentar. Sebulan kemarin gue udah ngapain aja ya, gitu. Dan yeah, itu yeah, beneran yeah. reflecting, karena kalau gue cuma, aduh gue nggak ngapa-ngapain, tapi gue sibuk, itu kayak nggak not good enough yeah. Ika, kayak not good enough gitu kan yeah, yeah. Kayak yeah. Mm-hmm. pasti ada sesuatu yang lo lakukan yang bermanfaat buat orang lain, kayak apa, mm-hmm. tulisin gitu mm-hmm. Karena mm-hmm. ya kita tau lah reframing tuh penting penting banget ya,
0: mm-hmm.
1: kece, Bener-bener.
2: lo berapa sering deh? Yeah. Di... Gue sih belum rutin mbak, belum ada kayak waktu-waktu rutinnya, tapi setiap kali gue sekarang membiasakan setiap kali itu pop up di kepala gue, langsung gue tulis. Jadi de- di dekat gue selalu ada jurnal gitu, jadi yeah. begitu pop up langsung tulis, pop up langsung tulis gitu. Soalnya okay. juga jenis pekerjaan kita tuh ada yang kayak gini mbak, kayak uh, hari ini case-nya A, di area A. Besok, yeah. case-nya B di area B, terus jadi kayak random gitu loh, setiap case yeah. yang kita jalanin tuh kayak beda-beda mm-hmm. area gitu. Tapi kalau misalnya kita catet, kita inget, oh gue pernah ngerjain di area ini tuh case kayak gini, Nanti kalau kejadian lagi, gue udah tahu nih cara ng- ngalaminya gimana. Eh, ternyata minggu depan di area yang sama, gue nemuin case yang berbeda, gitu. Yeah. Oke, okay, new things nih, apa yang bisa gue improve dari case sebelumnya. Karena gue nyatet, jadi itu mungkin lebih bikin jadi inget, gitu loh. Tahan. Kalau pernah menjalani ini. Jadi yang tadinya nggak clear, feel like, kayak apaan sih kerjaan gue sebenarnya, job desk gue tuh sebenarnya apa, ekspektasi orang ke gue apa, yeah. jadi lebih clear juga tuh, disitu tuh. Benar. Nah, Ada satu lagi yang menarik, Mbak, nih yang aku coba, pernah coba lakuin, dan ini terjadi di krisis yang pertama, um, dan juga sempat mungkin di krisis yang terakhir. Yaitu adalah mengenai, nanyain ke diri kita sendiri dan mencari tahu, sebenarnya kenapa sih gue suka ngerasa hal seperti ini. Dan ini kayaknya Mbak Ika banget sih, sebenarnya ini pakai bahasa Mbak Ika banget ya. Asking gitu ya, to our self, kenapa gue kena Imposter Syndrome? kenapa hmm. gue harus ngerasain nggak pede di situasi-situasi yang seperti ini. Karena ini kan repetitifnya terjadi ya. Hmm. Selalu yeah. ketika lagi di kondisi kayak gini, gue respon respon natural manusiaunya gue tuh ini gitu. Yeah. Ini tuh kenapa gitu. Kalau pakai bahasa Mbak Ika tuh aku suka banget dengan kenapa limiting belief lu apa sih kalau misalnya lagi terjadi seperti ini yang akhirnya terus terjadi dan berarti lu belum pernah bisa overcome limiting belief ini karena setiap kali lu dihadapin hal yang serupa selalu muncul nih reaksi naturalnya ini gitu nah yang menarik pad- aku jadi keingetan waktu aku ngalamin di krisisku yang pertama waktu dulu itu adalah kebetulan banget beruntung aku bertemu dengan seorang teman yang bisa menjadi mirror nih buat aku kebetulan dia psikolog juga sih emang Jadi ya sampai sespres itu ya kayaknya gue sampai butuh tolong psikolog <laughs> kayaknya <laughs> tapi ini yang yang gue pelajarin dari dia menarik dan ternyata mirip dengan yang dilakuin Mbak Ika sekarang yang hmm. yang kalau aku dapat ketika aku lagi ngobrol sama Mbak Ika which mirroring itu Mbak dia nanya emang sekarang yang lu percaya tuh apa sih? Mm-hmm. Kalau lu bagus, tadi kan Mbak Dika nanya ke kan Kalau yeah. lu bagus, kenapa? Kalau lu nggak bagus, kenapa emangnya? Yeah. Gitu. Mm-hmm. Atau yang lu rasain itu kenapa sebenarnya? Apa sebenarnya? Oke, okay, yang gua rasain adalah gue Ini di kasus aku ya
0: mm-hmm.
2: Gue harus selalu excel In mm-hmm. what everything I do
0: mm-hmm. Pokoknya
2: yeah. gue harus selalu bag- excel Terus get achievement In everything yeah. I do Kemudian yeah. dia pakai follow up question kenapa lu harus, ser- harus di kepala lu percaya bahwa lu harus selalu excel dan achieve. Ya. Soalnya kalau gue nggak excel dan gue gak achieve, gue tuh ngerasa kayak orang lain jadi nggak happy sama gue gitu. Hmm. Kenapa lu mengasosiasikan happy-nya orang lain, sukanya orang lain sama lu, itu tuh lewat excelment dan achievement. Hmm. Karena gue ngerasa dengan orang memuji gue, Mem-praise gue tuh Gue baru ngerasa Gue feel loved gitu Gue ngerasa disayangin mm-hmm, mm-hmm. Oke okay. Jadi lu ngerasa bahwa Lu disayangi orang lain Kalau lu dapet achievement Kalau lu nggak dapet achievement Lu berarti lu nggak disayangin Sama orang lain Emang sepenting itu ya Disayangin sama orang lain Wah Tanya terus-terus-terus Sampai akhirnya Aku menemukan tuh mbak Hmm. Satu pemrograman yang salah di otakku Dari mungkin akibat dari masa kecil juga gitu ya yes. Bahwa mungkin tanpa sadar Gue tuh baru dipuji sama orang tua gue Atau misalnya baru dipres sama orang tua gue Mungkin kalau gue ranking yeah. gitu ya yeah. Yeah, Lalu yeah, yeah, gue yeah, yeah, di yeah, yeah. yang oke okay, Baru dia muji gue Terus kalau misalnya gue ngelakuin kesalahan dikit Langsung dimarahin Nah mungkin itu tuh terprogram di kepala gue Menyebabkan limiting belief gue adalah kalau gue nggak bagus di sini, gue gagal, dan gue adalah orang tidak berguna, dan Gua adalah orang tidak patut disayangi, gitu. Mm-hmm.
0: Hmm. Gue
2: tau sih itu kayak terlalu dalam mungkin ya, tapi itu membantu gue yes. untuk akhirnya aware, kalau gue punya limiting belief yang kayak gitu, terlepas gue belum bisa overcome itu, at least gue sadar nih, oh kalau gue nemuin permasalahan di feedback misalnya, gue dikasih kerjaan yang baru, terus gue salah, terus gue gagal. Hmm. Gue akan bilang ke diri gue nggak apa-apa Gagal itu part of the process Gagal itu normal hmm. Bukan berarti kalau lu gagal sekarang Lu gak disayangin sama orang itu Atau misalnya bukan berarti kalau lu gagal sekarang Orang itu benci sama lu kan Enggak gitu hmm. Jadi hmm. omongan-omongan itu jadinya Mantra-mantra buat gue Karena gue tahu ada progr- umor, pemrograman yang salah ya. di kepala gue gitu Bener-bener Itu sih Ya, itu...
0: ya gue tuh persis ya. sih, persis sih. Uh, Apa yang aku rasain sekarang Dengan Imposter Syndrome ini adalah takut gagal karena takut malu, gitu. Mm-hmm. Karena ya dari orang-orang ini kayak takut ngerasa nggak dibilang capable, takut ngerasa, ah udah gue kasih tanggung jawab kayak gini, kayak gini doang nggak bisa ngerjain nih, gitu. Mm-hmm. Jadi lebih jatuhnya embarrassment gitu loh kalau misalnya mm-hmm. gagal di aku. Mm-hmm. Jadi gimana yeah. caranya nggak sampai sana, gitu. Ya,
1: yeah. iya. Mm-hmm. Um, uh-huh. Pertama-tama makasih Dinda sudah menceritakan uh-huh. Itu tuh indah Indah, indah yeah, sekali Sebenarnya yeah. right.
2: vulnerable <laughs> sekali
1: uh-huh. no, Tapi itu semua Maksud gue, orang kalau ketemu gue kan Ketemu gue yang sekarang kan Terus orang suka hmm. buah, betapa tuanya gue <laughs> 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 Ya kan kalau dibandingin Dibandingin banyak orang gitu Terus bilang, karena lo gak ketemu gue waktu usia gue 22 tahun Tapi ketika usia hmm. gue 22 tahun Ini semua hal-hal yang racun banget buat buat gue dengan mengalami ini semua. Kenapa sekarang gue jadi aware banget dengan hal ini? Karena ya gue udah mulailah tahu prinsip-prinsipnya limiting belief dan lain-lain dan 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 benar. Jadi kalau kalau gue ngelihat orang merasa semua masalah kita di dunia ini sebenarnya hanya core isunya beberapa hal satu kan? Merasa that I am not enough, right? Kayak hmm. Which is kayak tadi, conditional. Conditional sayang. <laughs> nah, conditional yeah, yeah, yeah. sayang itu kan I'm not enough. Kalau gue gini, berarti gue enggak diginiin, right? Dan mm. emang enggak bisa nyalain orang lain, right? Mau lo ngomongin caregiver, orang tua, yeah. they know what they know. Gitu. Yep. So we need to do the work and create that that healing. Nah, tapi ciri-ciri mm-hmm. lo ini kan kenapa akhirnya gue intense, intentional banget mempraktekkan growth mindset. Karena kalau ngelihat bedanya apa fixed mindset sama growth mindset, fixed mindset itu kan intention adalah gue pengen kelihatan bagus. Artinya apa? Kalau dibalik, gue takut kelihatan jelek. Iya yeah. Iya kan? Jadi sebenarnya satu lo udah tahu core masalahnya, core masalahnya it stems from a limiting belief yang yang apa ya? conditional yang membuat lo itu akhirnya punya fixed mindset. Nah, hmm. tapi hmm. bukan salah lo. Ini karena oh ya udah, karena emang gue kebiasaan dan lingkungan gue seperti ini. Dan kalau lingkungan lo juga selalu memuji dengan hasil, lingkungan hmm. lo secara tidak sadar pun nge-prime orang untuk punya fixed mindset.
2: Yep. Gitu. Jadi nggak yeah. sengaja yeah.
1: juga lingkungannya. Nah, hmm. Jadi pertanyaannya adalah, where are the ways uh, kita bisa mulai mengubah fixed mindset menjadi growth mindset? Ya kan, dan lo udah tahu semua jawabannya sebenarnya. Lo udah tahu semua jawabannya. Nah, tapi yang pertama mungkin adalah kalau gue nggak tahu sih. Kayak tadi kita udah sudah membahas banyak hal ya hmm. uh, untuk step-step kedepannya. Kalau satu dari gue lebih ini aja tan hati-hati banget mengucapkan kata-kata yang lo ucapkan. Hati-hati banget, okay. ya. Jadi perhatikan kalimat-kalimat yang lo ucapkan uh, baik ini ke diri sendiri secara silent atau loud gitu. Jadi mm-hmm. kalau misalnya lo suka ngomong, aduh uh, gue kayaknya nggak berhak deh di sini gitu kan. Gue aduh kayaknya ini susah banget buat gue gitu. Itu mm-hmm. itu mencoba di lo cancel aja. Jadi Kalau lo ngerasa lo berpikir seperti itu lo bilang cancel, 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 cancel. Go ubah, gue ubah, ubah. gue semakin berhak mendapatkan pekerjaan <laughs>
2: itu.
1: Jadi, jadi otak lo mulai terbiasa untuk memproses hal yang limiting menjadi empowering karena mungkin sekarang lo banyak memikirkan ini tapi belum ada tool tiap kali gue mikirin itu apa yang mesti gue lakukan ya gitu karena
0: Oke. Okay.
1: Itu pragmatis banget Karena akhirnya lo nangkepin setiap limiting thought Yang lo punya Terus kayak hmm. enggak, gue memilih untuk tidak Memikirkan hal ini atau
0: mengganti pikiran itu Gitu Yes, yes Menarik sih ini Karena ya aku awal-awal gitu kan Suka praktek affirmation, affirmation Tapi aku ngomongin Oke okay, affirmation hanya pada saat ini aja Dalam 10 menit ke depan Tapi setelah 10 menit ini selesai Di otakku tuh masih ada aja dan itu juga salah satu bentuk afirmasi kan sebenarnya. Betul. Ya, benar benar benar.
1: Betul. Uh, uh, jadi kayak mis- ya itu itu habit sih. Jadi salah satu habit yang kalau orang nanya ke gue mbak habit yang terpenting kita miliki di dunia ini apa saat ini jawaban gue adalah habit untuk menukar pikiran kita satu dengan yang lain.
0: Iya <laughs> hmm, <betul. laughs>
1: benar. itu beneran kayak ha beneran. Ya di habit di kepala so kalau enggak hmm. main emosi gue kan semua dari 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 pikiran-pikiran aja kan jadi ya, untuk ya, ya, ya. untuk disiplin banget berpikir tuh itu an art of its own sih
0: hmm.
1: nah itu yang pertama dua bias to action jadi um, kalau lo ingin berubah kan berarti pertanyaannya ubah apa yang lo lakukan
0: hmm.
1: Ya kan jadi tadi tips-tipsnya udah banyak sih jadi kayak misalnya salah satu yang gue selalu kasih tips orang kalau ngomongin mau mau melatih growth mindset adalah untuk dua minggu ke depan lo jurnal aja jurnal dalam hari ini apa tiga hal yang lo rasa tidak nyaman atau tidak enak tapi lo lakukan anyway atau tantangan apa yang lo lampaui hari ini. Jadi lo mulai mencatatkan kayak kontribusi jurnal tadi, tapi uh, hmm. apa namanya? ini lebih kayak apa ya? tantangan jurnal gitu. Karena semakin lo terbiasa melampaui tantangan yang kecil-kecil-kecil, merasa malu, merasa enggak enak, merasa bodoh, bodo amat kok, bodo gue jalanin aja dulu gitu kan lo harus melatih itunya kan. Tapi yang kecil-kecil aja, nggak harus gede-gede kayak misalnya Untuk lo bisa whatsapp gue Terus akhirnya kita ngajak Dinda Terus bisa call hari ini Lo taro Gue bangga sama diri gue Karena gue sudah overcome Rasa nggak enakan gue Untuk kita diskusi tentang Imposter syndrome gitu, iya, kan? Iya, iya. Terus orang seringkali gini, eh, tapi kan tuh kecil banget, itu nggak guna untuk diselebrate. Eh stop.
0: <laughs> <laughs>
1: cancel, 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 Progress mau mau cuma 0,00001 persen, is still progress. Still progress yeah, yeah. <laughs> nah, nah. Jadi kita mulai mulai measuring progress dan bukan outcome. Hmm. <laughs>
2: banyak juga malah ini gue
0: yang
1: nyatet <laughs> Terus nanti kita ini nanti 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 bagi 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 catatannya
2: catatannya bagi catatannya, uh, bagi catatannya.
0: <laughs> ini anak-anak <laughs> mahasiswa kumelot kan biasanya mahasiswa kumelot asli. asli benar
1: mahasiswa kumelot harus banget dengan semua catatan catatannya <laughs> di
2: fotokopi ya buat sekelas asli mbak hmm. tapi ku jadi punya pertanyaan nih mbak hmm. mulai um, Ka, ya kan apa emang kecenderungan otak manusia ya pengennya tahu end goalnya gitu loh end ya, resultnya ya. tuh yang paling optimal tuh yang kayak gimana? Kalau bisa tadi tanya bilang kayak oh ya Mbak Ika Dinda kayaknya udah PD banget gitu padahal mungkin sebenarnya menurut kita pun juga kita masih berprogres gitu. Hmm. Tapi sebenarnya manusia yang menurut lo yang akhirnya end goalnya oh, oke okay, bukan end goalnya deh menurut lo yang Optimalnya itu yang kayak gimana sih mbak yang akhirnya tadi kita udah bicara oke okay, kalau imposter syndrome tuh kayak gini tapi sebenarnya optimalnya atau idealnya tuh kita jadinya seperti apa gitu? Uh,
1: ini opini ya bukan fakta. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> karena, <laughs> karena karena menurut gue setiap manusia boleh menetapkan sendiri end goalnya mau seperti apa. Ya kan, hmm. uh, ini ini opininya Aristide Brabantika sih gitu dan hmm. dan nggak perlu ditiru. Tapi kalau hmm. berarti gue nanya end goal gue apa? End goal gue adalah uh, to be a highly conscious human being, gitu. Hmm. Dan artinya conscious itu apa sih? Artinya conscious itu adalah ada sebuah kesadaran uh, separation antara Gue sebagai kayak antara gue dengan My thinking, my emotion My action and my result Jadi gue sadar banget bahwa Sadar banget bahwa What I think is not me I am not my thoughts I am not my emotions I'm also not my actions I'm also not my results Tapi ada kayak separation I am the observer of all of that gitu kan Dan hmm. gue, semak- gue pengen belajar Untuk bisa semakin memisahkan Mana yang ego based Dan mana mm-hmm. yang memang berdasarkan jiwa dan soul atau hati nurani gitu. My mm-hmm. end goal, well, gue nggak tahu apakah gue bisa bisa achieve itu, namanya kita sebutnya infinite mindset kan. Infinite mm. mindset adalah melakukan sesuatu walaupun lo sebenarnya nggak tahu lo akan bisa mencapai end goalnya apa enggak.
2: Menarik, mm-hmm. <laughs> menarik, ya, Jadi akhirnya
1: Nernya. gue memprogres ke situ. Kalau ditanya titik akhirnya apa, gue nggak tahu. Gue nggak tahu titik mm. akhirnya seperti apa. Tapi it's my north star. It's my, it's my North Star Jadi Knowing that Is everything that I do Adalah ya yeah, Untuk mengoptimiskan Itu Jadi kalau ngomongin thinking sejauh mana thinking gue lebih banyak optimize yang berguna dibanding tidak berguna kalau ngomongin feeling bagaimana gue bisa optimize kan feeling-feeling yang lebih berguna baik diri gue dengan ke orang lain kalau hmm. ngomongin tindakan bagaimana mengoptimiskan tindakan-tindakan yang lebih baik buat gue dan orang lain tapi nggak cuma mengoptimiskan tapi selaras dengan gue karena kembali ke uniqueness tadi kan karena tiap hmm. orang kan punya keunikan itu sendiri jadi kalau gue hmm. mengoptimiskan menyelaraskan antara siapa gue kayak jiwa gue tuh pengennya apa apa gitu kan sama semua pikiran, emosi, tindakan dan hasil itu bentuknya seperti apa ya? Jadi maybe it's not an end goal but it's a it's a it's apa ya? It's a compass, it's a north star. And, dan itu memberikan gue sense of purpose tinggi banget gitu. Hmm. Hmm. Hmm.
2: Gue gak, nah. ya, gue gak
1: tahu tuh menjawab pertanyaan lo sih. Menarik
2: sih. Jadi bahwa ya intinya uh, kita tuh Masing-masing bisa menciptakan North Star kita sendiri gitu mm-hmm. Dan again North Star itu kan Sesuatu yang mungkin jauh tampaknya Tapi ya kita berjalan terus untuk menuju ke sana Sebenarnya ya
0: mm-hmm. Oke okay.
2: menarik To be highly conscious mm-hmm. yeah. Dan kalau ngomongin Karena kayaknya Star, emang being, Dengan being highly conscious Kayak most of the problem Yang kayak gini-gini juga itu akan membantu yeah, si yeah. Sehingga yeah. Benar. Jadi, Jadi
0: ketahuan problemnya kecil apa gede sih gitu? Ya.
2: Yeah. Atau yeah. mungkin ini sebenarnya cuma di pikiran gue doang atau uh-huh. Kayak, uh-huh. Linting, kayak
1: gitu. Kan? Banget. Jadi kayak yeah, misalnya yeah. kalau kejadiannya tanya yang dialami tanya gitu ya. Hmm. Gue memprosesnya adalah selalu gini. Oh ya gue tahu gue mengalami ini tapi ini hanya pengalaman yang terjadi karena gue memproses itu di kepala gue, pikiran-pikiran gue yeah. gitu. Jadi mm-hmm. kalau gue memberikan space antara gue dan pikiran gue. Kalau gue hmm. mencoba mengganti pikiran-pikiran itu, kalau gue semakin aware tadi programming gue yang sebenarnya tidak terlalu indah itu apa, gitu kan? Terus mencoba menggeser itu satu persatu-persatu, per satu, dan lo udah-udah semakin menjadi conscious kan?
0: Benar sih karena even kalau misalkan dari kasus aku pun gitu, misalnya terima ada masalah, ada konflik, ada problem gitu. Nah aku tuh karena mungkin di kerjaan gak conscious kali ya, panik duluan gitu, padahal kalau misalnya begitu isunya udah selesai dan problemnya udah selesai, iyalah gini doang ternyata gitu, kenapa paniknya lebay banget sampai nggak tidur sih gitu, ya, ya, ya. hal-hal yang kayak gitu, iya iya iya. karena hmm. ya thought patterns
1: kita kebiasaan itu itu apa ya hmm. itu udah kebiasaan yang kita build jadi emang reaktifnya di situ gue oh. aja harus ngubah diri gue tuh gila-gilaan banget yang yang tahu perubahan terbesar gue kan suami gue lah of course ya gue sama dia hmm. sekarang udah kenal kayak 14 tahun uh, hmm. dan udah ya udah mulai pacaran dari 14 tahun yang lalu jadi dia tahulah lah betapa drama dan anehnya gue <laughs>
2: <laughs> <laughs> ya, eh
1: kayak dia dia dia, dia 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 tahu <laughs> banget deh gitu kan jadi uh, jadi itunya itunya ya yeah, it's, it's 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 progress uh, mm-hmm. tapi itu nah tapi kembali ke kontribusi jadi kalau journaling kenapa gue gue key banget di journaling karena at the end of the day kan kita mining machines right mm. Artinya, yang bisa menciptakan meaning di diri kita sendiri, ya kita sendiri. Dan meaning itu diciptakan ketika lo bisa melihat suatu hal dari kacamata yang berbeda. Jadi, even ke- lo mulai apa menjawab pertanyaan ini setiap hari. Misalnya, pertanyaan pertama buat lotan. Yeah. Hari ini gue bangga sama diri gue karena apa ya? Apa yang membuat hari ini gue bangga dengan diri gue sendiri? Itu aja lo tanyain tiap hari. Gue yakin dalam sebulan, ya mungkin gua nggak boleh bilang yakin tapi gua lumayan yakin 99% gua yakin <laughs> dalam sebulan lo nanya itu aja gitu karena itu udah powerful banget nanti kita okay. cek perubahannya itu yang pertama ya yeah. ya yeah. ya itu bangga dan bangga boleh tentang apapun lo terjun bebas aja ya kan kalau mm. bisa jangan mm. satu kalau bisa lebih dari satu uh, terus yang kedua um, gue, nah Dinda kan lo ikutan kelas meracik hidup kan, ya, Dinda? Nah Bikin jadi asik. Terus jadi kalau di meracik hidup, ini gue juga pertanya karena jadi ada jadi semakin kita mempraktekkan value kita dalam keseharian, semakin kita jejak sebagai manusia, semakin akhirnya kita nggak kebawa kebawa hal yang negatif. dan ini juga ada risetnya nih. Risetnya menarik adalah jadi waktu itu di di, di Stanford sempat ada per, apa riset. Jadi orang-orang pas summer itu dikasih dikasih dua tugas. Ada grup A yang suruh nulis gratitude journal setiap hari. Grup B disuruh menulis bahwa eh coba tuliskan hari ini eh, apa yang lo lakukan yang sesuai value lo. Okay. Ya, misalnya value lo adalah misalnya compassion. misalnya hmm. atau value lo excellence. Lo boleh pilih value hmm. apa. Terus lo tanya, hari ini apa yang gue lakukan yang menunjukkan dengan value gue. Itu lo catat, satu hal, dua hal, tiga hal. Menariknya di akhir summer summer apa break itu, ternyata grup B yang menuliskan value jurnal itu tingkat well-being, mental health, resilience, even health-nya itu jauh lebih tinggi dibandingin grup A.
0: Hmm. Yang grateful,
1: yang great apa namanya?
0: Yeah, value journal
1: valuing Jadi antara gratitude oh. sama value journaling okay. Value journaling itu dampaknya lebih besar dari gratitude journal Menarik kan?
2: Yeah. Baru sih yeah. yeah. ini Karena kan selama ini orang menghebuk-hebuk gratitude. gratitude journal kan? Uh-uh.
1: Yes, dan gratitude journal gak salah gitu Karena uh-huh. itu optimizing Optimizing apa ya Happiness gitu, yes, yeah, ya kan? Yes. Sedangkan value journaling itu optimizing fulfillment self of identity, mm. gitu kan? Uh, jadi mm. itunya juga menarik. Gua kalau mulai ya jangan pilih satu atau yang lihat, do both, gitu. Uh, mm-hmm. But ya yeah, start to do value journaling. Gua nggak tahu seberapa lo apa semakin sadar kayak value-value lo yang pengen lo beneran ingin praktekkan itu apa? Yeah kan. And, um, mungkin anggap aja misalnya growth mindset, right? Like make that into a value. Terus tanya hari ini gue growth mindset ketika apa aja ya, gitu. Tuh lo catat selama sebulan ke depan, Gue berani taruhan, beneran berani taruhan gitu kan ya? um, kalau it doesn't change dalam satu bulan ke depan, serah lo boleh minta apa aja dari gua deh.
0: Oke, okay. ini Aku satu bulan dulu ya nih Nanti aku update ya Ke Dinda sama Ika ya Perubahannya yes. ya Seru-seru Seru banget
2: Dan seru, aku, seru. aku pun juga akan mencoba Hal yang sama sih Seru sih ini. Yes. Dan
1: ini boleh, sebenarnya, boleh. sebenarnya ya We can do ya, Kita kita bisa do A weekly check-in juga Maksudnya nggak harus ketemuan Tapi kayak yang karena, karena Gue pengen lo mulai Nge-measure progress-nya Juga di minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Minggu keempat gitu Karena Untuk orang yang baru melakukan ini Dua minggu aja Terus gini Gila mbak, gila, 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 gila Gue gak nyangka gitu Terus gue gini yang Ya memang begitu lo mulai Mulai bias to action Itu perubahannya eksponensial banget sih
0: Oke menarik sih ini Ini sebenernya halnya simple ya dilakukannya ya Simple Tetap Kecil-kecil, kecil-kecil progres gitu loh Yes
1: uh-uh. Yes Dan ini yang gue naikin kan Dan orang bilang Wah ini susah pas kalian jam. Enggak ini tuh beneran kayak 1% progress every day gitu. Yeah, uh, tapi yeah, karena yeah. compounding effect dalam sebulan itu jadi rasanya wow banget. Yeah. Nah, mm-hmm.
0: nah,
1: nah tapi seringkali mungkin karena terlalu sederhana orang nggak percaya. Oh, nggak mungkin. Bener. Itu sim- terlalu yeah. simpel gitu. yang ribut-ribut silakan sih. <laughs>
0: benar, benar. Dan memang kan si sindrom ini kan di apa ya didasari, difondasikan dengan anxiety ya. Yes. Jadi tuh clouded mind gitu loh mbak. Yes, ya, Wah ini berat banget nih pasti nggak tahu gimana cara ngerubahnya gitu. Mm-hmm. Tapi begitu kita benerin, telusurin satu-satu, mm. ini progresnya sebenarnya kecil sekali gitu dan dampaknya mungkin bisa sesignifikan itu gitu.
1: Yes, so let's experiment. Right. Selama ya. sebulan ke depan And let us know your progress Gue sih excited banget
0: ya, Aku juga excited banget sih. Udah kebayang gitu mau nulis di catatan yang mana oh, itu. Langsung,
1: langsung kayak gini Aku mau beli buku baru supaya ini yeah. <laughs> <laughs> oh, iya, Bawarna-warni okay. gitu. Berso <laughs> banget okay, okay. Berguna gak Tanya sesi
0: hari ini? Berguna banget sih, maksudnya pencerahan-pencerahan. Karena selama ini kan aku hanya membaca di literatur atau di artikel hmm. dan lain-lain. Cuman, ya yang but, aku butuhkan kadang-kadang experience orang kan. Hmm. Dan again, kayak tadi Mbak Ika sama Dinda udah bilang, ya benchmarking ini juga penting buat aku. Bahwa hmm. ya orang yang lo anggap keren selama ini juga pernah kali gitu. gitu. Ya you're not feel alone gak sih rasanya? <laughs> ya. <laughs> gitu, jadi... Ya santai aja gitu Dan aku senang sih dengan sharing ini Jadi tahu gitu langkah konkretnya Harus kayak gimana Iya yeah.
1: mm. Dinda kamu ada pesan-pesan mm. terakhir nggak Buat tanya dan Pemirsa
2: um, Apa ya, kalau misalnya aku sih Mungkinnya kayak excited Mau segera juga melakukan Mencoba melakukan dan merasakan dampaknya mm. <laughs> Pengen ikutan juga Dan ya seru sih, jadinya kayak Uh, mudah-mudahan buat nanti yang ngedengar podcast ini juga adalah kalaupun emang enggak um, not really, kita starting tadi dari imposter syndrome ya, tapi yes. if you mm-hmm. feel like it's not your problem sama isu lo tuh bukan itu tapi mungkin dengan mendengarkan obrolan ini the same logic itu bisa diterapkan ke any other um, masalah isu aja gitu mm-hmm. iya, masalah lo aja, jadi mudah-mudahan yang ngedengerin juga akan dapat bahwa logiknya tuh ada untuk semua masalah gitu, in the end Dan ya excited aja sih, nanti mungkin next kita bisa saling update updatean lagi.
0: Benar, benar, benar. Terima kasih, Cewek. Terima kasih, Cewek. Terima kasih, Ciri Cewek. Dan kumlaude. Oh ya Allah. <laughs> Ini akan jadi bahan cenggan sampai Salam lo tahu seorang. umur berapa sih, Din.
2: <laughs> uh, 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 tapi gak apa yang penting uh, yang benar itu ketahuan nggak sombong karena kalian tahu enam bulan pertama gue udah mau dikit kita mau komplot kayak gimana itu udah <laughs> ada momen-momen seperti itu
1: oke teman-teman sekian untuk episode kali ini jangan lupa untuk subscribe ke podcast kita supaya teman-teman dapat update setiap kali kita rilis episode terbaru dan kita janji kita bakal update dan bakal rilis konten secara reguler. Dan juga jangan lupa untuk share ke
0: teman-teman lo, kalau lo ngerasa bahwa ini juga bisa berguna buat orang lain. See you next time!